0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。OK， 大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“神的慈爱永远长存”。神的慈爱永远长存。我们要默想的诗篇在诗篇136十六篇十到2 6节。我们先一起来祷告。主，我们谢谢你透过诗篇帮助我们，特别在诗篇136篇帮助我们，能够记得纪念神，你过去曾经如何带领以色列百姓离开埃及，你也带领我们每一个属你的百姓，走在人生的旅程里面，不断地看见你在我们生命每一个季节所做奇妙的神迹、美好的祝福。求主让我们透过今天的经魂，更多的认识你的慈爱。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的这个主题是神的慈爱永远长存。默想的经文在诗篇一百三十六篇十到二十六节，称谢那击杀埃及人之长子的，他的慈爱永远长存；他领以色列人从他们中间出来，因他的慈爱永远长存；他施展大能的手和伸出来的膀臂，因他的慈爱永远长存；称谢那分裂红海的，因他的慈爱永远长存。他领以色列从其中经过，因他的慈爱永远长存；却把法老和他的军兵推翻在红海里，因他的慈爱永远长存。称谢那引导自己的名行走旷野的，因他的慈爱永远长存；称谢那击杀大君王的，因他的慈爱永远长存。他杀戮有名的君王，因他的慈爱永远长存，就是杀戮亚摩利王西宏，因他的慈爱永远长存。又杀八珊王二，因他的慈爱永远长存。他将他们的地赐他的百姓为业，因他的慈爱永远长存。就是赐他的仆人以色列为业，因他的慈爱永远长存。他顾念我们在卑微的地步，因他的慈爱永远长存。他就把我们脱离敌人，因他的慈爱永远长存。他赐粮食给凡有血气的，因他的慈爱永远长存。你们要称谢天上的神，因他的慈爱永远长存。所以在今天的这个主题“神的慈爱永远长存”，整个诗篇一百三十六篇二十六节里面，这个诗篇是一个非常特殊的诗篇，整整二十六节，每一节经文一直重复“因他的慈爱永远长存”。这个慈爱其实它英文是 mercy， 他写 “For His mercy endures forever”， 我们中文翻译慈爱。看起来这个英文比较像怜悯，那不管是怜悯或慈爱，都是可以互相应用的。因他的慈爱永远长存。从这一个诗篇一百三十六篇有二十六次讲到他的慈爱永远长存。这个作者他在复习过去神带领以色列人的历史，不只是从以色列的历史，从那个出埃及开始，不只是这样，他从前面一到九节里面，其实他从创世纪开始说起。他好像看见从创世纪开始，神带领创造人，人们经过暴风雨啊，经过了各种生命的历程，神的慈爱好像一条线，一直带领着从人被创造开始，一直到这个作者当时写作的那个时候，所以他的眼睛穿越时间空间，看见神的慈爱。所以神他把以色列人从埃及带出来，摩西对法老说：“容我的百姓去。”哈。然后呢，他带领以色列人进迦南地，对迦南的这些人说：“让我的百姓进来。”我们可以看到，从这些以色列人离开埃及到进迦南地这个过程，神的慈爱永远长存。所以我们可以看到，整个历程里面，其实如果没有神的神迹，没有神的慈爱跟怜悯，其实这些以色列的百姓不是死在埃及红海面前，或者是在旷野，甚至就是他们不断在。背逆神犯罪，你知道，很多时候我们就是这样。我们被祝福，有恩典在我们身上。我们有时候过了一段时间会忘记，我们会背逆，会忘记神。不管我们对神或者对人，我们往往会这样子。我们就是过了一段时间就忘了我们是怎么走到今天。所以这个诗篇作者提醒以色列人要记得神在我们的生命曾经做了哪些事情。神的慈爱如此的长阔高深，所以今天神的慈爱永远长存。我们。把它归纳四个重点，从诗篇一百三十六篇十到二十六节。第一个重点是神拯救他的百姓，神拯救他的百姓，神的慈爱到底是如何呈现的？就是第一个，神拯救他的百姓。诗篇一百三十六篇十到十二节说：“称谢那击杀埃及人之长子的，因他的慈爱永远长存。他领以色列人从他们中间出来，因他的慈爱永远长存。”他施展大能的手和伸出来的膀臂，因他的慈爱永远长存。所以，就像我刚刚前面有说的，在诗篇一百三十六篇前面一到九节，作者讲到有关创世纪第一章里面神创造的工作。其实从第十节之后开始，就是以色列百姓出埃及，神对他们的拯救的工作。从创造到拯救，然后神的神迹衔接的这些历史、这些过程。身为信耶稣的人，我们应该要相信，不管是创世纪或者出埃及记，这都是历史上一个真实发生的事情。所以，这是真实发生的历史。从以色列他们出埃及到迦南地，事实上，我们也可以去默想。这也是有一点像是我们身为神的百姓，我们从过去被这些撒旦的罪奴役，我们就像在埃及地；而我们遇见耶稣的时候，他的宝血拯救我们，脱离这个埃及。好像摩西带领以色列人走出埃及，所以这个世界上我们有该走的生命的旅程。作者描述以色列人他们从埃及到迦南地整个旅程。我刚刚有说的，我们其实信主前是一个罪的奴隶，罪的奴役，充满痛苦。而耶稣基督像摩西一样，把我们从埃及拯救出来，带我们进入神的国度。在这个过程，我们不断的前往，我们的一生在操练生命的品格。结出圣灵的果子，结出生命福音的果子，在整个我们前往永恒，有一天回到天家的历程，我们的生命会有不同的季节，不同的挑战，不同的艰难的旅程。在我们的前面，我们好像离开了埃及，就好像有红海无法跨越的障碍，有后面有追兵，法老跟军队，就像魔鬼的势力一直在攻击，在试探我们。当我们过了红海，上帝的神迹让我们经历。生命的更新，生命的突破，胜过眼前的困难的时候，进到了旷野，在旷野里面会饥饿，会口渴，会有贪婪，以至于我们在走属灵的路程，前往神的国度，还是继续有挑战，有困难。在这样的长途跋涉的时候，我们有时候一不小心没有警醒，我们会跌倒，我们就倒在旷野，倒闭在旷野，没有办法继续往前走。不过神他一直在用他的眼睛观看着我们。他不会袖手旁观，他看到我们软弱的时候，只要我们向他呼求，他会给我们力量，给我们生机，会让我们不管是生命从里或到外一切的需要，他会帮助我们。所以作者在这个地方称赞神，把以色列百姓从在埃及被奴役、在堕落的这个环境当中拯救出来，这、就是神他的慈爱存到永远的一个表达。所以，我们也要去思考一下。我们其实，在人生跟随主耶稣的历程，也会有经历旷野的时刻。事实上，所有神使用的历史、历代的圣徒，只要是这些伟大的圣徒，只要是神所使用的圣徒，都充满这些在旷野的历程。连耶稣，他也曾经在旷野被魔鬼试探。就像我刚刚说的，耶稣其实大卫曾经被追杀一二十年，也像在旷野。约瑟。曾经被卖掉，然后在那个痛苦的历程，也像在旷野。保罗他出来服侍之前，他也曾经在旷野。其实很多神使用伟大的仆人都曾经在旷野操练。当我们感觉我们在旷野好像没有资源，好像找不到供应的时候，你知道吗？在旷野看起来什么都没有，但是却是帮助你，只能依靠神，你只能在。那个完全不能靠环境的时候，学习怎么靠着神，知道神一直与你同在，知道神的力量、神的供应、神的慈爱、神的怜悯、神的现实、神一切的这一些一直与你同在。我自己也曾经在信仰的历程经历过一些旷野，感谢主，我在那些旷野的时刻，外在的资源没有，我里面呢不断在寻求神的时候，我体会了很多很丰盛的东西。举例来说。我从我的大脑知道我是神的儿子，到我的灵里面深刻的体验神的儿子是什么滋味。我从我以前觉得我是三 o b o d y 就是我很多的头衔、很多的能力，到我感觉我什么都不是，我变 nobody， 我没有资源、没有能力，环境没有让我有施手脚的机会。就在那时候，我最深刻的感觉到，我举目观看，看见神的供应、神的慈爱、神的怜悯，神在我的里面。那种生命的扩张最深切的，不是在我一帆风顺的时候，是在我感觉在旷野的时候。因为在那时候，我感觉神的同在，我感觉神的亲密，我感觉神在我里面的扩张。所以，当我们经过旷野的时候，我们不要先怨天尤人，不要先抱怨上帝，不要抱怨环境，不要抱怨一切。我们要去思考：如果神让我经历这一切，我可以学习什么？因为你不会永远在旷野。你一定会走过旷野，除非你不愿意顺服神、跟随神的带领。就像这些以色列百姓，其实他们对神是没有信心的。到最后，从出埃及的那一代人，只有约书亚跟迦勒能够进迦南地。所以，思考一下，我们被神呼召走在神的道路，我们会不会持续看着迦南地，还是持续看着我们的埃及地？看着埃及地，你就常常批评、抱怨、不爽。你看着迦南地，就常常想着神的信实，神的呼召是真实的，不会因为环境你就失去了信心，就开始心情低潮，然后走不出来。诗篇136篇13节说：“称谢那分裂红海的，因他的慈爱永远长存。”这里其实是一个很深的一个典故，很深的有趣的一个内容。这里面英文说 ：“To him who divided the red sea in t o 前半段这里讲到说，神把红海一分为二。其实那个 into 那个 to 它的原文是 part， 也就是好几个部分。所以那个红海很像是被神一分为二，或者分成好多的部分。神不止把以色列人带出埃及，而且当法老反悔，想要重新去把他们抓回来的时候，神把他们解救出来。神的怜悯，神的慈爱，帮助以色列人。红海分开了，而法老王跟他的军队在红海分开的时候。跟着后面，在以色列后面要追杀他们，结果以色列人离开红海，这些法老跟军队就在红海里面被淹没了。回顾这个历史非常的重要，因为很多时候以色列百姓一直在忘记神给他们的恩典。这个作者提醒他们过去神做了什么，神要让他们看见未来有盼望、有信心。诗篇一百三十六篇十四节说：“他领以色列从其中经过，因他的慈爱永远长存。”所以我们从十三、十四节来看这两节的背景哦。Divided the Red Sea into 这个词很特别哈、哦，我刚,刚有说他的意思把这个红海分成两半或分成好几片哦。我们就可以去思考那个分成两半哦。其实，在所罗门的审判哦，所罗门王他曾经遇到一个审判判案的时候，有两个妈妈都说那一个婴儿是他们的。在《列王记上三章二十五节，王说将活孩子劈成两半，一半给那妇人，一半给这妇人。一个真正的妈妈听到这件事，就会说：啊，不然给他就好了。所以这个所罗门王的智慧，在劈成两半的时候，当然后来没有劈了啊，就是用一个语言的测试，就知道谁是真正的妈妈。有另外一个我想到的，我觉得寓意更深刻的就是那个兔是劈成两半，或者是劈成块状。这个词呢，跟肉块是同一个原文的词，《创世记》十五章十七节这里说：“日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把，从那些肉块中经过。”所以当时的人，他们如果要立约，他们会劈开牲畜，然后立约的两个人从肉块当中经过。神就借用这个立盟约的方法，他用火焰成为他的。同在的象征从肉中经过，你知道，其实亚伯兰没有经过，意思是这个约是神单方面赐给亚伯兰的约，亚伯兰只要白白的领受这个恩典，这个约是永远不会废止的，因为神是信使的神，所以这个冒烟的炉就很像是以色列人他们会经历的苦难，也象征着神的公义会带领他们。这个烧着的火把。像是神的怜悯、神的慈爱，也是神赐给他们的恩典。所以当时耶和华像剑，把海劈成两半，他的百姓从两半中间穿过，就很像立约的记录，在两半中间，百姓穿过了神的同在，穿过了这个隐喻，神跟他们立约，神祝福他们，神要让他们经过水火，要让他们经过旷野，能够进到迦南地。我们看到他的慈爱永远长存。四篇一百三十六篇十五节说：“却把法老和他的军兵推翻在红海里，因他的慈爱永远长存。”所以那个推翻哦，我们从出埃及记十四章二十七节可以看到，摩西向海生葬，到了天一亮，海水能旧复原。埃及人避水逃跑的时候，耶和华把他们推翻在海中。所以出埃及记十四章二十七节这个推翻跟。诗篇136篇15节，这个推翻是同样的词，神就把法老埃及人他们就推翻在海中，所以我们从这件事看到神的慈爱永远长存。当神的百姓以色列人离开红海了，法老王追杀他们的人本来是追杀的人，结果就被淹没在红海里。今天第二个重点，带领百姓进应许之地。诗篇一百三十六篇十六节，称谢那引导自己的名，行走旷野的，因他的慈爱永远长存。所以在这里讲到称谢那引导自己的名，行走旷野，所以你知道吗？如果你自己走在旷野没有神，那很恐怖。可是如果你有神引导你走在旷野，你会不断经历超自然的神机。耶和华神在旷野里面为以色列人提供了许多的引导，给他们供应，包括给他们食物。永远都吃不完的食物，给他们水，给他们一个很棒的领导者摩西。他们在这个旷野里面遇到各种的，不管是里到外的身体的问题，有神的医治，各种民生的需要，住宿、交通、食衣住行、娱乐各种。以色列百姓他们几百万人这样离开埃及，在旷野的生活，其实人是很难存活的，不容易找到食物，不容易找到水，太阳太大，晚上太冷。你白天很热，晚上冷得不得了，然后这个要活下来很不容易。在这四十年当中，这几百万人他们活在里面，这真的是一个伟大的神迹。我们自己也走在旷野，我们的生命也常常觉得好像过不去。可是如果你转向神，神的慈爱永远体现在那个地方。你知道以色列人在旷野，虽然神如此的供应引导他们，可是以色列人不断的持续背逆神。包括拜金牛犊，包括抱怨、批评摩西、批评领袖，然后很多的这些问题，你知道这些以色列人在测试神的慈爱到底有多大？神多次的原谅他们，虽然这些以色列百姓因为他们自己所犯的过错而被神惩罚，不过神更多的是用恩典、施怜悯给他们，用慈爱带领他们，因他的慈爱永远长存。诗篇136篇17节说：“称谢那击杀大君王的，因他的慈爱永远长存。”诗篇135篇就是136篇前一篇有描述到亚摩利王西宏跟巴珊王二的战败，哈，就是打仗是战败的。迦南帝就赐给以色列当产业。诗篇135篇10节说：“他击杀许多的民，又杀入大能的王，就是亚摩利王西宏和巴珊王二。”并加南一切的国王，将他们的地赏赐他的百姓以色列为业，你知道吗？你看到这一些神带领以色列人不断地打仗征战得胜，这神慈爱永远长存持续的怜悯的表现。诗篇一百三十六篇十八节说，他杀戮有名的君王，因他的慈爱永远长存。那当时许多的小城市都有他们的国王，在加南地制裁有三十个以上的国王。那在刚刚前面第十七节讲到的大君王哦，它里面英文是说 “great kings”， 那个其实可以去理解，他是一个有伟大巨大的身材的这些君王，他们的身材很大，他们的力量很大，他们是巨人的族裔哦。如果你看《生命记》三章十一节里面有记载，利法因人所剩下的只有巴三王二，他的床是铁的，长九肘，宽四肘。都是以人走为度，现今岂不是在亚门人的拉巴吗？这里面讲的长九走，宽四走，换算公尺，大概长有四公尺长，宽一点八公尺。一般我们的床哈，我们睡的床大概可能长顶多大概两公尺左右，宽不可能超过三公尺的，顶多两公尺，两公,公尺左右。它的这个长宽是四公尺乘一点八公尺。所以是身材高大、力量很大的。事实上，在这个主义或者是身材巨大的人，我们从阿摩西斯二章九节也可以看到说，说我从以色列人面前除灭亚摩利人，他虽高大如香柏树，坚固如橡树。你知道一个人长得像树那么高，很恐怖哦。然后他说，我却上灭他的果子，下灭他的根本。所以你知道以色列人在旷野行走的时候，神带领他们，不只是把这些法老王。杀死在这个红海里面，然后在旷野行走的时候，进入迦南地，然后杀害了这个西宏跟二诗篇136篇19节，就是杀戮亚摩利王西宏，因他的慈爱永远长存； 20节又杀巴勒王二，因他的慈爱永远长存。所以亚摩利王西宏、巴沙王二是当时以色列他们出埃及进迦南地的时候，曾经拦阻他们的两个王，然后神的震怒带领以色列人在征战当中。就打败了这两个王，他们的地就分给了以色列的这些支派。所以，我们也要去思考：当我们遇到这些王的时候，我们是不是能依靠神能够胜过，还是我们就被打倒，就被击败在那里？诗篇一百三十六篇二十一、二十二节说：“他将他们的地赐他的百姓为业，因他的慈爱永远长存。”就是赐他的仆人以色列为业，因他的慈爱永远长存。所以，神带领他们从埃及离开。进迦南地，神的慈爱带领他们在整个路上一直披荆斩棘，一直胜过很多的挑战。神赐给他们土地，赐给他们应许。地上的迦南地是天上的迦南地的预表。神透过耶稣基督，他的慈爱，他的怜悯，让我们有一个永生的应许，能够进永恒的迦南地。今天第三个重点，持续的拯救和帮助。诗篇一百三十六篇二十三节说：“他顾念我们在卑微的地步，因他的慈爱永远长存。”所以这一首诗篇，从过去神伟大的神机，一直到当时这个诗篇作者当时神的信实，一直帮助以色列人从卑微的身份、卑微的脚步，离开了这个身份跟状态。很多以色列人他们离开埃及，可是他们的自我认同还是。奴隶，我们有时候我们信了主，可是我们的自我认同还是奴隶。我们常常回到过去属世的思考方式，在在思考我们的生命要怎么过，或者怎么规划未来的目标，或者怎么跟随神。你知道，这个作者一直在提醒以色列人，神的慈爱永远长存，好像这个因他的慈爱永远长存，就像是一首歌的副歌，不断的反复唱副歌，提醒我们。神真的是慈爱，如此的长存，一直在帮助我们。所以求神帮助我们，我们过去被罪奴役，不要常常回到过去错误的身份认同，用我们属世的眼光在过属灵的生命。诗篇136篇24节说：“他就把我们脱离敌人，因他的慈爱永远长存。”所以以色列人他们从奴隶的一个身份卑微的地步，到他们脱离了敌人。撒旦是我们的敌人。他使人犯罪，但是耶稣是我们的君王，他带领我们脱离埃及，他为我们赎罪，流出宝血，使我们从罪的这个辖制里面救赎出来，不再被撒旦所控制。这是神给我们的慈爱，永远长存。我们要记得，我们是怎么样曾经如何靠着神离开我们那些罪恶的信念或生活，我们已经脱离了那个敌人，不要再回到那个敌人的辖制里面。诗篇一百三十六篇二十五节，他赐粮食给凡有血气的，因他的慈爱永远长存。诗篇作者要神的百姓赞美感谢神，不只是因为神是他的百姓的拯救者，而且是神机的供应者。神永无止境的怜悯跟慈爱，不只是赏赐给以色列人，而且扩展到他说凡有血气的人。所以不只是在这些以色列人，神赐给我们的不只是肉体的食物。你知道以色列人他们在旷野，神给他们玛纳，给他们鹌鹑，给他们水，给他们云柱火柱保护他们。你知道我们活着生命有灵魂体，就像我在昨天7月3号主日所分享的，神的公义，神的怜悯。当你能够站在神的面前的时候，你拥有神的公义，拥有神的慈爱。他赐给你的不是肉体，是从灵里面到魂里面的食物。所以耶稣他说我的肉可吃我的血可喝。耶稣说吃喝我的生命，你就永远不饿永远不渴。其实他在讲的是灵里面的生命。所以神赐粮食给你跟我，神的话语就是灵就是生命。当你不断读神的话，当你不断默想耶稣基督在你里面，你就在你的灵里面持续的滋养你的灵魂。今天第四个重点，因神的慈爱称谢神。因神的慈爱称谢神，诗篇一百三十六篇二十六节说：“你们要称谢天上的神，因他的慈爱永远长存。”这里英文说 ：“Oh, give thanks to the God of heaven。”所以这里呢，作者提醒神的百姓要对神有感恩，有一个感恩的感情。提醒我们，以色列的神、亚伯拉罕、以撒、雅各的神是天上的神。意思是什么？他是永远存在全地的掌权的神。他是以色列的神，他也是你跟我的神。不是因为他拣选以色列，他就只是他们的神，他是全地的神。所以最后这个作者用赞美、用称谢来呼唤天上的神，好像在呼应这个诗篇一开始来做一个结束哦。你知道一开始今天诗篇一百三十六节第一节说，你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。神。他的荣耀就是他的 goodness， 他的良善赐给那些本来不配得的坏人，而你跟我都是这些坏人。我们因为在罪里面都是坏人，但是因为神的良善，让我们可以得以拯救，可以领受神的恩典、神及启示。所以从开头第一节到二十六节结束，这个作者他不是用暗示以色列特殊关系的名字来命名神，而是用。全世界所有的种族、所有的国家可以称呼的名字 ，God of Heaven， 天上的神。所以我们在华人的信仰里面，我们会讲上天或者老天爷。然后，如果有时候你在跟非基督徒、还没有信主的人，你在讲到神的时候，他很难接受神只能叫做耶和华或是耶稣。有时候刚开始你问他祷告，其实我们可以这样说：我们天上的神，或者。我们的老天爷或者我们的上天，你知道吗？其实每一个华人，我们也都在找神，只是我们还没有认识。其实那个老天爷、那个上天就是耶稣基督。所以有时候刚开始接触新信徒的时候，他很难接受。一开始就是耶稣，就是耶和华，没有关系，不用太宗教的觉得啊，没有讲耶稣、耶和华不行。你一开始可以说，我们来跟上天，我们来跟天上的神祷告。你祷告的时候，有可能他感受到。爱，感受到温暖，感受到被触摸。记得，当人一开始有防卫的时候，不要一开始就告诉他，你一定只有一个神，只有耶稣。一开始，你帮助他愿意打开心，寻求神。当他感觉到被触摸的时候，你再告诉他，其实这一位神是耶稣，是耶和华，只有一位。因为人的心被感动的时候，他先经历了，他就不太会跟你去争论。很多时候，我们没有让人经历，我们就要他接受。所以，我有时候在传福音，我也不会急着一定要那马上就是只有一个神哦。我先帮助他愿意寻求神，然后再告诉他这个神就是耶稣。其实这样子他们的接纳度比较容易，因为我带领你祷告，求上天，而你现在经历的那个力量来源是耶稣，因为我依靠的是耶稣。如果他已经经历神感动了、流泪了，你告诉他是耶稣，他不愿意不要没关系。可是记得有一个顺序，不要一开头就一定要他。只有一个神，叫做耶稣。先让他来寻求神。所以这里因他的慈爱永远长存。诗篇作者给我们这么多的理由，二十六节让我们看到神的慈爱永远长存。我不知道你哦，我看着这二十六节，其实我早就被说服，被这个作者说服。神永无止境的怜悯、慈爱、恩典、盟约的爱，就算他的百姓背逆他，就算他的百姓批评、抱怨领袖，就算他的百姓去拜偶像。离开了神，神一直用慈爱怜悯在对待他的百姓，所以我想我们每一个人要学习这件事情。有时候你传福音的对象，或是你带领的人，他们会忘记他们是怎么经历神的恩典。你求神给你慈爱，能够用永远的爱继续爱着他们。我在陪伴弟兄姐妹在带领教会的过程，其实也常常遇过类似的操练。那我相信神的慈爱永远长存这句话，不是只是一个。副歌一个口号，而是我们生命里面要持续经历的。所以这篇136篇提醒我们许多的事情，从你的过去到现在到未来，神的怜悯慈爱永远不会结束。从我们的生命历程里面，我们会遇到很多的挑战、暴风雨，再伟大的困难、再大的这种挑战，神的慈爱怜悯都不会停止供应你。有一天，当我们会死的时候，死亡前甚至死亡的历程，神的慈爱怜悯也会一直陪伴着我们。神的慈爱、怜悯永无止境，使我们学习。我们要学习耶稣的爱，永远没有止境，用无条件的爱来爱其他的人。神的慈爱、神的怜悯永无止境，让我们对神、对人永远用盼望来对准神，来对人有盼望。神的慈爱永远长存，那个永无止境的怜悯要提醒我们，我们要因为神这样子的永远没有止境的怜悯跟爱。我们要对自己有盼望，因为我们是神的百姓，有神的带领。所以今天的主题是神的慈爱永远长存。我们有归纳四个重点：第一个重点是神拯救他的百姓；第二个重点是带领百姓进应许之地；第三个重点持续的拯救和帮助；第四个重点因神的慈爱称谢神。求神帮助我们回顾我们从信耶稣到现在。神的慈爱如何带领我们经历许多生命的历程，让我们对神、对自己、对身边的人，用神永远的爱来陪伴、来带领。我们一起来祷告：主，我们谢谢你，透过今天你的话语，帮助我们记得、纪念过去神在我们生命所做的神迹启示。求神帮助我们继续依靠你的慈爱，经历每一个生命季节的得胜。神，你是供应我们从里到外一切需要的神，因你的慈爱永远长存。谢谢主耶稣，我们赞美你。奉耶稣基督的名祷告，阿门。